0: Começa agora o podcast Elsevier Las, conectando você com o mundo da pesquisa. Episódio de hoje, falando de publicação científica.
1: Bem-vindo ao podcast da Elsevier Las. Apenas como informação adicional, nossa equipe é responsável pela América do Sul. Meu nome é Ana Luísa Maia. Sou responsável pelas instituições acadêmicas e de governo da Elsevier no Brasil. Hoje, na nossa conversa, teremos as recomendações de um publisher sobre como publicar um artigo científico. A conversa será conduzida pela Thaís Vick, que é doutora em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo realizou seu pós-doutorado na Queen Mary University of London e é consultora de inteligência de pesquisa da Elsevier América Latina Sul. E a Juliana Trajano, que é publisher de revistas de ciências da saúde na Elsevier, mestre em linguística com foco em análise do discurso profissional e acadêmico e trabalha com publicações científicas há mais de 10 anos, alguns deles com livros, mas a maior parte em revistas científicas revisadas por pares. Vou deixar a palavra com você, Thaís.
2: Obrigada, Ana, pela apresentação. Olá, Juliana, obrigada por participar do nosso podcast. Antes de mais nada, eu gostaria de começar perguntando qual é o papel de um publisher dentro de uma editora.
0: Olá, Thaís, olá, ouvintes do podcast. É, o papel de um publisher numa editora é, depende muito do tipo de publicação que a gente está falando, né? Então, eu quero que todo mundo tenha em consideração que eu estou aqui falando especificamente de publishers de revistas científicas, que é a nossa discussão aqui hoje. Então, um, a gente tem para cada revista um editor-chefe, um comitê editorial, e dentro de grandes editoras a gente tem publishers, pessoas que fazem o que eu faço, basicamente, que é trabalhar com os editores de diferentes revistas, nas estratégias de cada revista, é, a gente trabalha muito na, no estabelecimento dessas redes de contato com os pesquisadores, de conversar com pareceristas, conversar com autores, observar é, no cenário atual se tem algum espaço para um novo tipo de revista que não existia antes. Então, para vocês terem um pouco uma, uma ideia mais concreta, né? agora que a gente tem as revistas mais digitais e softwares e tudo mais, é o papel de um publisher, por exemplo, identificar que a gente poderia publicar uma revista só com vídeos Ou só com softwares E esses tipos de novidades Então o meu papel dentro de vire com as revistas é mais ou menos esse Então eu trabalho com os editores das revistas, com os autores, com os pareceristas Para fazer com que a revista tenha mais visibilidade Para que a conversa no campo da ciência siga sempre evoluindo, basicamente
2: Perfeito, Juliana. Agora eu gostaria de saber também sobre os diferentes tipos de trabalhos científicos. Nós temos alguma estatística sobre o percentual de aceitação de trabalhos de pesquisa originais ou de artigos de revisão? Eu digo, você consegue nos dizer quais trabalhos costumam ser mais aceitos pelas editoras? Se existe alguma tendência nesse sentido?
0: É complicado a gente falar dos tipos de artigo, porque cada revista é um mundo e, além disso, cada área de conhecimento é um mundo particular. né Então, a gente tem que pensar que existem revistas, como eu mencionei anteriormente, que publicam só vídeos. Tem revistas que publicam só softwares, tem revistas que publicam só artigos de revisão, revistas que publicam só artigos menores. Então, tem um pouco de revista quase que para todos os gostos, eu diria. Obviamente que os artigos originais de pesquisa, como a gente conhece, os de revisão, continuam sendo... É, talvez os carros-chefe da publicação científica, mas não, não há uma taxa de aceitação maior para um tipo ou outro de artigo. né? Até porque cada um é, atende a uma necessidade diferente no mundo da ciência. Então, depende muito da área, depende muito da revista e não, não tem área. Olha, se você publicar um artigo de revisão é mais fácil de você ser aceito do que um artigo de pesquisa. Não, depende da revista, depende da área e de N fatores. Eu sei que talvez as pessoas sempre fiquem ouvindo essas perguntas esperando a resposta do milhão que vai solucionar todas as dúvidas com duas palavras, mas infelizmente eu não trago a resposta do milhão. É, a gente tem que frisar sempre que depende da área e depende da revista.
2: Entendi. Vamos agora, então, pensar nos autores que estão dando os primeiros passos. Eu gostaria de saber quais são os recursos que a Eusevir possui que possam auxiliá-los em termos de conteúdos, de dicas e de outras informações.
0: É, eu entendo que para os autores é sempre, principalmente para os autores que estão numa fase um pouco mais júnior da carreira, né, numa fase de início de carreira, é, quando a gente pensa na quantidade de revistas que existem, escolher a melhor casa para o nosso artigo é muito difícil, né? A Eusevir, só a Eusevir publica 2.000, 2.500 revistas né, nas mais diferentes áreas. Então, se a gente juntar todas as editoras, universidades e self-published revistas né, que se autopublicam, é muita coisa, né? Na Elsevier, o que a gente faz para ajudar a facilitar esse caminho é oferecer algumas ferramentas, né? A gente tem uma ferramenta chamada Journal Finder dentro do nosso site e a gente vai colocar também aqui, junto com a informação do episódio depois, alguns links é, para que vocês tenham acesso a algumas das informações que a gente vai comentar aqui hoje. E o Journal Finder, você consegue colocar o seu título, o título do seu artigo, o resumo, isso em inglês, né? e ele faz uma espécie de match, né? Na era dos aplicativos, o Journal Finder eu diria quase um deu match do seu artigo com com estas revistas, né? E a partir disso ele te dá n informações sobre as revistas para que você tenha certeza se aquela é a melhor casa para sua pesquisa ou não. Além disso, é, a gente promove palestras, webinars, seminários. É, para autores no sentido de ajudar, né, e ter um tempo forte e dedicado a isso com 50 mil dicas e tudo mais. É, a gente usa muitas redes sociais, então tem as redes sociais aqui no aqui, né, aspas no Brasil e na América Latina com, com o Instagram, do Eusebius, com o Twitter. É, a gente tem uma plataforma chamada Researcher Academy que é extremamente recomendável. A todos os pesquisadores que tenham interesse em revistas em geral, né, seja para atuar como autor, parecerista ou editor. Lá tem uma série de apresentações, a é, maioria em inglês, então tem essa pequena limitação, sobre diferentes aspectos da publicação científica. E são, é um material totalmente gratuito, que basta você se registrar com um e-mail e você tem acesso a todo esse material. Então, de maneira muito simplificada no sentido de ferramentas para ajudar a escolher uma revista, a gente disponibiliza essas ferramentas. Né? Agora, com relação a critérios para escolher uma revista, isso aí já seria uma, uma outra conversa bem longa, mas no sentido de ferramentas que a gente oferece seriam, isso, são, seriam essas. E, obviamente, cada grande editora também tem outras ferramentas muito parecidas. Então, é, lembrar apenas que quando se utiliza o recurso de match de revistas dentro de uma editora, você vai buscar apenas publicações daquela editora específica. Então, o ideal é que vocês, como autores, é, busquem informações das diferentes editoras, das diferentes instituições, para ver né, e ter um pouco mais de diversidade. Né? Por mais que a gente esteja aqui falando em nome de Ezevier, é, a ideia é dar dicas para os autores, então a dica para vocês é olhem é, em todas as editoras, em todas as instituições.
2: Ah, que legal que você mencionou o Journal Finder e também o Researcher Academy, que são duas ferramentas gratuitas aí disponíveis né, para todos os autores que tenham interesse. Uh, em explorar mais esse tipo de conteúdo. Agora, Juliana, quais passos você acha importante elencar como um checklist antes de um autor fazer uma submissão
0: de um artigo para avaliação? Bom, é... pensando que ele já escolheu a revista né, e ele está pronto para submeter, eu diria que o importante é sempre confirmar né, se a escolha daquela revista é está acertada. né? Então, para a gente ter um pouco de certeza disso, seria pensar, essa revista tem um público-alvo indicado para a minha pesquisa? né? Como que você vai ver se o público-alvo é indicado? Você vê pelas, por artigos que já foram publicados nessa revista, você vê pelo comitê editorial da revista, é, pelos artigos que são citados nos artigos daquela revista, por exemplo. né? A segunda pergunta que você tem que ter muita clareza é se, a, se o seu artigo, a sua pesquisa está adequada ao escopo daquela revista. Porque, novamente, tem revistas que, que têm um escopo muito limitado, por exemplo, para a área clínica e não necessariamente para a área de pesquisa dura né, sobre determinados assuntos, por exemplo, de ciências da saúde. Então, isso fica claro no escopo da revista. Né? Muitas vezes, só o nome da revista não te dá muito indício do, de qual é o escopo real dela. E a última dica que eu diria, considerando que você já sabe onde vai, para onde vai submeter, é o meu trabalho hoje está atendendo a todos os pré-requisitos divulgados nas normas aos editores desta revista. Né? Então, seria basicamente isso, confirmar o público-alvo, confirmar se o escopo da revista realmente está dentro do, do que é necessário para a sua pesquisa e se o seu trabalho está atendendo a tudo que aquela revista pede.
2: Perfeito, Juliana. Então, continuando nessa mesma linha de raciocínio, você considera essencial a leitura daquele guia para os autores, o nosso Guide for Authors, que toda a revista disponibiliza em seu website? Sim,
0: é, a leitura do guia para os autores é fundamental. Né? Ali estão todas as informações praticamente que um autor necessita para saber se aquela revista é a mais indicada para sua pesquisa. Tem que ser um mantra, tem que ser Guia os autores, guia aos autores, instruções aos autores, da maneira que você quiser chamar norma aos autores, tem que ser lido. E um exemplo clássico, um exemplo bem simples é, você pode ter uma pesquisa que a ciência está incrível, metodologia, o, o seu N, tu, tudo perfeito, mas se você redigiu isso em 5 mil palavras, e a revista em que você quer publicar diz que só aceita artigos com até 3 mil palavras, você já tem um problema. E se você não leu a norma aos autores e envia o trabalho com 5 mil palavras, o que vai acontecer é o seu trabalho ser devolvido para você, ou até mesmo recusado de maneira imediata, sem nem chegar no editor-chefe da revista. E por uma coisa tão simples, você já perdeu tempo, a sua pesquisa já perdeu tempo. Então, quanto mais próximo do que a revista pede o seu artigo estiver, mais fácil será o processo de avaliação e potencial aceite do seu trabalho.
2: Entendi. E agora, supondo que um pesquisador teve o seu artigo rejeitado por uma revista X e ele decide submetê-lo a uma revista Y. Se esse artigo for rejeitado novamente, o autor pretende enviá-lo a todos os periódicos da sua área até que ele seja aceito. Você considera que essa prática está correta?
0: Um, por essência, né, o trabalho é dele, ele faz um pouco do que ele quiser com o trabalho dele. Mas de maneira muito racional, é, é muito importante que os autores é, tentem submeter para a revista mais indicada desde o início. Né? Por quê? É, eu costumo dizer que tem pesquisador que acha que, o, que a pesquisa é um filho, né? E que, como todo espírito paternalista, acha que o nosso filho é o mais lindo, mais perfeito, mais maravilhoso do mundo, sem defeitos. Né? E não é bem assim. A gente tem que olhar para a nossa pesquisa com um olhar crítico e entender é, em que grau de maturação essa pesquisa está, e qual revista se adequa a esse grau de maturação também? E isso é importante, porque o que eu mais escuto em palestras é, principalmente, da área médica. Né? Eu trabalho muito com revistas da área médica, então muitos exemplos que eu vou dar que são da área médica, mas se aplicam a, a todas. É, não adianta você pegar o seu trabalho e falar, "Vou mandar para o The Lancet. Que é uma pesquisa referência, afinal de contas, a gente escuta falar de Lancet é, na televisão, no rádio, em qualquer lugar. Então, você não pode pegar a sua pesquisa e dizer: vou, vou tentar no Lancet. Se o Lancet me recusar, eu mando para a revista de baixo. E para a revista de baixo, e assim vai. Grande problema disso: é, cada tempo de avaliação desses, a sua pesquisa perde atualização. Cada tempo de avaliação é crucial para que a sua pesquisa se mantenha atualizada. Então você tem que fazer uma primeira tentativa muito certeira. Então tem que avaliar muito bem as revistas que se adequam ao seu trabalho, escolher muito bem e dar um tiro certeiro. Né? A gente tem que lembrar que revistas de grande impacto é, recebem muitos trabalhos por ano e que a chance do seu artigo ser publicado é pequena. Um, um exemplo é, concreto de uma revista com a qual eu trabalho. A revista recebe 4 mil artigos por ano. Destrinchando, a gente está falando que a revista recebe 80 trabalhos por semana. 80. 80 artigos por semana. Desses, só 10% são publicados. Então, é, é este o nível de dificuldade para algumas revistas. Essa informação de taxa de recusa também está disponível no, na, na página das revistas e é algo a ser considerado. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que menosprezar a própria pesquisa, mas as pessoas têm que ter um olhar crítico da própria pesquisa, entender o público. Por exemplo, uma pesquisa que foi feita no Brasil, relacionada a um público local, que é de interesse do Brasil e que não se aplica em outras regiões, para que você quer tentar publicar numa revista é, europeia, por exemplo? se é uma pesquisa de interesse fundamentalmente brasileiro. Né? Então é esse tipo de, de cuidado que a gente tem quando tem que ter sempre que pensar para onde levar o, a pesquisa que está sendo realizada.
2: Juliana, uma outra pergunta bastante recorrente nos nossos treinamentos é o que são as chamadas revistas predatórias e se existe alguma forma de reconhecê-las mais facilmente.
0: Sim, o termo predatórios vem mais ou menos de 2010, quando começaram a surgir umas espécies de listas negras de, de revistas e também de editoras, né, que publicam livros também. É, esse termo é usado basicamente como se fosse a fake news em forma de revista. Né? É uma revista que está ali basicamente para pegar dinheiro dos autores e não faz avaliação por pares. Né? De maneira muito resumida é isso. E a gente acha que as pessoas conseguem identificar isso facilmente, mas não necessariamente. Né? Tem um estudo recente de 2019 que 46 mil, de 46 mil pesquisadores italianos, 5% deles publicou algum trabalho numa revista predatória. Então a gente está falando de quase 2.500 pesquisadores sendo enganados. É, como reconhecer isso? Ver se a revista está vinculada a alguma editora grande, né? como a Eusevira e todas as outras... É, se está vinculado a alguma instituição de pesquisa conhecida, verificar os nomes dos comitês, do comitê editorial, se você reconhece alguém, e se taxa e se as taxas estão claras. E mais simples é, acessem um site chamado Think, Check, Submit, que é basicamente pense, verifique e submeta. Eles têm vários checklists de como avaliar uma revista e, e saber se ela é idônea ou não. Eu vou deixar, a gente vai deixar o link também junto aqui com o episódio.
2: Ótimo. É, Juliana, uma outra pergunta. Nós sabemos que a, a quantidade de autores de um artigo varia muito se nós consideramos as diferenças entre os campos de conhecimento. Por exemplo, o campo de artes e humanidades, muitas vezes, tem apenas um autor. São trabalhos sem coautoria. E os trabalhos, como os campos da, de física e matemática, por exemplo, chegam a ter muitos autores, mais de 50, às vezes, é, você poderia nos dar dicas sobre os critérios para adição desses autores no artigo? Por exemplo, alguém que ajudou na revisão do artigo antes do envio ou alguém que participou indiretamente do trabalho?
0: Sim, você agora falando de 50, Thaís, você foi muito bacana. A gente tem um artigo que foi publicado em 2015 na área da física que ele tem exatamente 5.154 autores só. É um artigo que tem um PDF de 33 páginas, nove são manuscrito e 24 só de autores e afiliação. Então, é para a gente ver claramente que pode variar basicamente de um autor a 5.154 autores no artigo, dependendo da disciplina. Mas, de maneira geral, a discussão sobre a autoria também varia muito de acordo com as disciplinas, é um pouco do que você comentou, os trabalhos na área de humanas tendem a ser muito... É, autorais no sentido de terem praticamente só uma mão escrevendo na área médica, na física, nas ciências mais duras, pelo contrário sempre tem muita gente e o que eu recomendo é a gente tem revisto até o conceito de autoria e usado a palavra colaborador né? a gente hoje tem está discutindo uma taxonomia chamada credit, também vou deixar o link aqui é, no episódio para vocês, que é uma taxonomia das funções do colaborador e ele dá 14 funções que cada pessoa pode ter tido no manuscrito e você aponta exatamente o que cada um fez. É, mas, de maneira geral, a gente tem as, as definições mais conhecidas, como a do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, por exemplo, que traçam muito claramente que a pessoa tem que ter feito contribuições substanciais ao conceito e ao delineamento do trabalho, na análise dos dados e participado do texto e aprovado a versão final e ser considerado responsável por, por aquilo. Né? E com relação à autoria, eu, eu gosto sempre de frisar que todo mundo vê a autoria como um bônus, mas com bônus vem o ônus. É, você é responsável por aquela pesquisa, então, eventualmente, se você coloca o seu nome numa pesquisa da qual você não participou e aquela pesquisa dá um problema, você vai ser responsável por ela também. Então, sugestão aí, é, vejam a norma para os autores de cada revista. A maioria das revistas deixa claro o máximo de autores por artigo e como eles preferem que os autores sejam apresentados e se é preciso descrever a contribuição de cada autor para aquele trabalho ou não. Guia para os autores, de novo, a palavra-chave.
2: Muito interessante, Juliana. É muitíssimo importante esse esclarecimento. E uma outra questão é sobre o custo de publicação das revistas. Existe alguma padronização na né, Eusevir? É, você poderia nos dar mais informações sobre esse
0: processo? Sim, é interessante, porque muitos autores têm essa quase que mítica com as grandes editoras em geral, e aí eu jogo a culpa não só para a Eusevir, mas para todas as grandes, no sentido de, ah, é muito caro publicar com a Eusevir. É, não, na verdade, a maioria das nossas revistas oferece a opção de o autor não pagar nenhuma taxa para publicar. A questão é que quando você opta por não pagar uma taxa para publicar, o seu artigo vai ser disponibilizado para os assinantes daquela revista por um período determinado e depois ele é disponibilizado de maneira gratuita a todos, mais ou menos em um ano. Né? É a modalidade que a gente chama de subscription ou assinatura. Ou seja, você vai submeter o seu manuscrito, se ele for aceito, você vai pagar zero centavos em todas as moedas do mundo, zero centavos. Só que ele só vai ser disponibilizado para assinantes. Né? E depois de um ano, sim, você vai poder é, tê-lo de maneira aberta para qualquer leitor. Os autores precisam pagar, sim, quando eles querem que o artigo esteja imediatamente aberto para qualquer pessoa ler assim que ele é aceito. E aí tem a cobrança dos famosos APCs, né? que no inglês significa Article Publishing Charge, que é uma taxa que você paga justamente para que aquele artigo fique em aberto. Essa taxa pode variar, por exemplo, de 150 a 6 mil dólares, dependendo da revista e do nível da revista.
2: Obrigada, Juliana. E pra, a gente está tá quase finalizando já, eu gostaria de saber como vencer a barreira para publicar em revistas internacionais. O que é esperado do autor e é, se as revistas Eusebio aceitam documentos em português?
0: É, vencer barreiras e ultrapassar determinados limites é tentando, né? A velha história do se está com medo, vai com medo mesmo, mas a gente tem que ir tentando de uma maneira calculada, como eu comentei anteriormente, a gente tem que ter certeza de que, apesar de estar submetendo para uma revista que aparentemente é internacional e a gente sempre tem aquele medo, meu Deus, é uma revista internacional, se seu artigo estiver dentro do escopo, estiver atendendo e o nível de pesquisa estiver muito próximo do nível de pesquisa que é publicado normalmente da revista, tem que mandar. É tentativa e erro, mas uma tentativa calculada. Novamente, não estou dizendo para atirar para tudo quanto é lado, é atirar certeiro e tentar. Né? Com relação ao idioma, a gente tem Algumas poucas revistas, sim, que aceitam português, ou francês, ou espanhol, mas são muito poucas dentro do Eusebio. A maioria é em inglês e aí, nesse sentido, é aquilo. Busquem uma, um tradutor ou uma empresa para revisar o seu trabalho em inglês antes de submeter. E, em inglês, sua pesquisa tem mais potencial de ser lida né, internacionalmente, se é isso que você deseja e é essa audiência que você quer.
2: Juliana, suas dicas são muito ricas para nós e para finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse três principais conselhos para quem está começando a carreira como autor.
0: É, é muito difícil pensar nisso, mas eu diria que quando a gente começa a ser autor, a gente pensa numa carreira acadêmica, então a gente eventualmente também vai querer ser parecerista, a gente também vai querer ser editor de revista, talvez em algum momento. Então, as minhas dicas seriam é, de maneira muito resumida e cada dica dessa poderia se tornar em 100 micro-dicas. Mas, um, escolha muito bem a casa para a sua pesquisa. Escolha muito bem a revista para a qual você vai submeter e onde você quer publicar. Dois, coloque-se no lugar dos editores e dos pareceristas e faça a sua parte para facilitar a aprovação do seu trabalho. E três, que muita gente esquece, é promova o seu artigo publicado. As pessoas acham que depois que o artigo foi publicado, tudo bem. Não, é, vai chegar uma etapa na sua carreira que, além de ser publicado, você vai querer ser citado. Então, para a sua carreira de autor eu diria que as três chaves são escolher bem a revista, facilitar o processo de aceitação e promover a sua pesquisa depois disso. Falar dela, criar né, uma leitores e potenciais citadores do seu trabalho.
2: Excelente, Juliana. Muitíssimo
0: obrigada pela sua participação e até a próxima oportunidade. Obrigada, Thais. Obrigada, equipe Deus é vir Life pelo convite. E para os autores que estão nos ouvindo, não é tão difícil quanto parece. E quando a gente começa a publicar e começa a entender como funciona, as coisas fluem. E vocês vão ter uma série de, de links e leituras recomendadas aqui junto com a informação do episódio, que eu espero que ajude. Você ouviu o podcast Eusebio Las conectando você com o mundo da pesquisa. Até o próximo episódio.